0: Bem-vindo ao podcast Pensar Amanhã, desta vez com a crónica desta semana do professor Adalberto Campos Fernandes, com a pergunta, o que aprendemos com a pandemia? Muito obrigado, pela, pela sua presença e também pela sua crónica. Naturalmente que neste seu texto... Faz, no fundo, um balanço destes dois, três anos do período da pandemia. Parece que tudo já passou, mas há algumas lições a tirar, nomeadamente sobre fragilidades.
1: Sim, bom, nós aprendemos, aprendemos sempre na vida, quer na comunidade científica, quer na, na política, quer na intervenção social e também na cidadania. Eu creio que estas memórias, por muito que o tempo passe e as procure diluir, não deixarão de estar bem vivas na presente geração, porque o impacto da pandemia foi devastador em termos mundiais e, e em termos de saúde pública. E há alguns aspectos que ficam, eu diria, aspectos comportamentais de sensibilização, de compreensão da importância da saúde pública na proteção das comunidades e das populações. Houve também, do ponto de vista da ciência, alguns impulsos relevantes, nomeadamente avanços na produção de novas vacinas através de uh, um processo inovador que já estava em estudo, mas que foi evidentemente acelerado. Também na cooperação política, a Europa organizou-se de uma forma expedita, procurou uh, estabelecer meios de cooperação, foi criada uma, uma unidade, uma agência de, de resposta rápida a, a situações semelhantes houve a compra centralizada, a aquisição centralizada de vacinas, tudo isso trouxe aprendizagem e acho que fica para o futuro como uma, uma lição ou várias lições aprendidas. Perguntar-se há a, a solidez a resistência e a, e a efetividade destas lições aprendidas o tempo dirá sendo certo que nós continuamos expostos ao mesmo mundo, às mesmas vulnerabilidades e aos mesmos riscos que estávamos em 2019.
0: Aliás, na verdade, quando vamos a hospitais, vê-se cada vez mais as pessoas, e nas últimas largas semanas, muitas pessoas a usar a mesma máscara, e que houve aqui, aqui ou lá alguns fenómenos de, parece que, regresso de, de.
1: Nós temos que, apesar de tudo, separar, eu diria que em hospitais, em instituições onde estão pessoas muito vulneráveis ou envelhecidas, a utilização da máscara pode ser uma barreira importante do ponto de vista da segurança, porque estamos em comunidades doentes e enfraquecidas. Claro, é claro. De qualquer das maneiras, não devemos partir da ideia de que a vida normal é uma vida com máscara, porque nós somos seres biológicos que precisam de interagir com os agentes e precisamos por isso também de defender, de promover quero dizer, de, de criar imunidade natural na reação que é a melhor imunidade que nós podemos ter, é a imunidade natural, não é? Portanto, agora e naturalmente nas instituições de saúde e de, de acolhimento de pessoas mais envelhecidas e vulneráveis, essa utilização pode fazer sentido. O
0: professor falou ainda há pouco precisamente da do exemplo europeu, na aquisição centralizada de, de, de vacinas, por exemplo uh, e, e estou a citá-lo a pandemia demonstrou a importância da Europa acertar o passo no desenvolvimento de políticas públicas integradas e na partilha de meios e de responsabilidades uh, mas isto tem a ver também com a transformação demográfica, como, como, como refere, uh, e com uma série de outros desafios que se colocam
1: agora à Europa. Sim, a Europa tem provia talvez do bocado original que é a maior das suas virtudes mas talvez o maior dos seus defeitos tem um problema de consistência social e política. Nós somos um mosaico, mas um mosaico de limites mal definidos. Nós não somos uma federação, não somos uma entidade geográfica, histórica e cultural una. Trazemos atrás nós histórias que nos dividem e que nos fazem, muitas vezes, mais do que colaborar, competir. E, portanto, aspectos como a saúde pública, como a defesa nacional, como a geopolítica, a estratégia, a segurança são aspectos que a Europa vai procurando vencer mas que vence com uma grande lentidão e, e claramente a saúde pública parece um paradoxo porque a saúde pública não divide, não divide não é dividida por fronteiras aliás vimos na pandemia que a pandemia não conhece fronteiras não tem que ver com razões de natureza geográfica ou política e portanto nós na saúde pública deveríamos ir até mais depressa na cooperação internacional embora a Europa tenha criado recentemente uma agência para resposta, preparação e resposta rápida a este tipo de fenómenos e tenha feito, como referiu, a aquisição centralizada de medicamentos e de vacinas, a Europa anda devagar. A Europa anda devagar e, e, em outras matérias, até para além da saúde, anda demasiado devagar, o que lhe faz perder não apenas competitividade económica, mas também competitividade política. A Europa perde no domínio da ciência, perde no domínio da economia, perde no domínio da sua afirmação geoestratégica no mundo. E porquê falado já de estratégia de saúde pública? Porque está tudo ligado. Dizia, bem, nós estamos a ter uma transformação do tecido social na Europa. Não é apenas etário. Porque as pessoas envelhecem. Há países mais envelhecidos, como é o caso de Portugal, que é o segundo mais envelhecido da Europa. Mas a recomposição do tecido social, as novas populações, as migrações, tudo isso está a fazer da Europa um mosaico que, sendo complexo no momento da sua fundação, hoje surge como um mosaico hipercomplexo e com muitas ameaças e preocupações no futuro. E refere também, e portanto
0: sem tirar o fato de surpresa, porque convidamos as pessoas a, a lerem a, a sua crónica, obviamente no, no Portugal Amanhã, no, no jornal, mas também no site amanhã.pt, diz que uma das lições importantes a retirar da pandemia a, diz respeito à necessidade imperativa de reduzir as desigualdades a, e, 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 no fundo, isso passaria por sistemas de proteção na saúde eh, com meios e recursos capazes de assegurar a cobertura geral, o acesso universal a cuidados de saúde de qualidade. Um, isto independentemente das, das condições específicas de cada pessoa. Uh, na sua opinião, isto é válido para toda a Europa, mas há, há países como
1: Portugal, onde
0: isto uh, se
1: não, aplica mais? Não há o único país na Europa que não padece uh, desta patologia social que são as desigualdades. E, aliás, a instabilidade social e política dentro dos países da Europa e fora da Europa resulta, quase sempre e só, das desigualdades. Desigualdades económicas, sociais, educativas, desigualdades nos direitos. E, e a Europa tem uma reação que é muito lenta, é muito defensiva. O, o Brexit acontece porque a Europa ainda não percebeu essa lição. A lição essencial do Brexit é que os cidadãos têm uma grande inquietação com a dinâmica da Europa. Aquilo que foi prometido, a coesão social, a integração, o desenvolvimento, tarda. Nós temos uma, uma grande dificuldade de eliminar uh, a pobreza, a pobreza extrema, que percorre todos os países, mesmo os mais ricos. Uh, nós vemos pela Europa toda a enorme vaga de sem-abrigo, de pessoas que estão excluídas de qualquer sistema de proteção, como referiu muito bem. E... Há uma reflexão que eu, que, eu, que, eu, que eu faço, é que a Europa orienta-se muito para a subsidiação das políticas e muito menos para a criação e para a geração de políticas, de facto, que sejam agregadoras e menos subsidiadoras de projetos ou de, ou de modelos de, de investimento público. Enfim, é uma matéria que depois, quando aparecem estes fenómenos da guerra, como o caso da Ucrânia e agora no Médio Oriente, acentuam essa fragilidade. A Europa é cada vez mais um parceiro silencioso na Geostratégia mundial. Vejam. Perto perde terreno para os Estados Unidos, perto terreno para a China, perto terreno para outros países e isso traduz também na sua própria competitividade interna. Sim, isso é altamente preocupante. Entretanto, eu sei que muitas
0: destas matérias uh, também estão uh, uh, colocadas, uh, vertidas num, num livro lançado esta semana, por coincidência nós publicamos uhum. também a sua crónica esta, esta semana, que na verdade já, já deveria ter sido publicada uh, há algumas semanas, neste, neste projeto, que é ainda uma, uma startup, mas... Uh, qual é que é a conclusão, diria, do, do seu livro, sendo uma compilação de crónicas, com Bom,
1: O livro foi um caminho feito em conjunto com, com o novo e, portanto, tratava-se, no fundo, todas as semanas olhar para a realidade que nos circundava, nacional, internacional, para a vida comum. E, e foi acompanhando muitos momentos, quer internos, quer externos. E o que é que nós retiramos dali? Uma grande preocupação, se me permite, com... Três aspectos. Um que já falámos, que são a, a, a aparente incapacidade de nós vencermos esta, estes desequilíbrios estruturais do ponto de vista social que, tem, que temos nos nossos países, nas nossas regiões. Por outro lado, uma certa desistência do quadro de valores em que nós nos movemos e criamos. Quer dizer, a Europa afasta-se muito de um ideário fundacional e, portanto, parece que nós temos vergonha por vez -se de ser ocidentais de vivermos em democracias liberais de aceitarmos o capitalismo como modelo económico para o desenvolvimento das sociedades de aceitarmos que alguns aspectos do liberalismo são úteis para o desenvolvimento de políticas mais sociais, sociais-democratas e vamos recuando um pouco tímidos e envergonhados por aquilo que é o ruído daqueles que nos conquistam enfim, mesmo dentro da nossa própria comunidade não falo sequer de outro tipo de, de comunidades isso pode fazer, e está a fazer a Europa vacilar e perder, e perder sentido estratégico no mundo. Em termos internos, falamos muito, ao longo do, das diferentes crónicas, daquilo qual é o quadro final em que nós nos movemos, qual é o quadro de valores políticos e democráticos que deve enquadrar a nossa vida. Não quero ser excessivo na na afirmação de que há, uma certa, há um certo grau de decência política que nós devemos salvaguardar, no exemplo, na responsabilidade perante os outros, na não desvalorização do que não é desvalorizável, na não banalização das instituições, na sua degradação, na sua, por vezes, alienação. E, e isso pode ser muito simpático e até muito popular na espuma dos dias, mas tem um preço a médio prazo, que é um preço muito uh, alto para pagar. Uh, a Europa precisa de ter instituições fortes e os países precisam de ter instituições credíveis que mereçam a confiança dos cidadãos, porque quando este grau de confiança se dilui ou se uh, uh, rompe, nós começamos a estar em cima de areias movediças e perdemos o, perdemos o chão. Só, só mesmo para, para terminar
0: como é que vê esta situação toda de agravamento no Médio Oriente e a situação humanitária enfim, que motivou inclusive agora a uma, uma intervenção do próprio secretário-geral das Nações Unidas?
1: custa dizer dizê mas é de facto do meu ponto de vista nós, enfim, a nossa geração acompanhou esta, esta situação que se tem vivido ao longo das décadas no Médio Oriente é talvez o maior falhanço da, da comunidade internacional e um dos maiores falhanços das Nações Unidas porque nós do ponto de vista global, daquilo que é a participação responsável das Nações Unidas, nós devíamos ter feito mais. Ninguém tem direito de ter como desígnio e como objetivo o extermínio de outro e nós não devemos ter nenhum problema, nenhuma dificuldade política em definir como terrorista aquilo que é terrorista não fazendo com isso uma confusão entre o direito normal dos povos, a sua existência, à sua soberania, à sua independência, isso é uma questão que não está em causa mas também não tendo nenhum problema de dizer que alguns daqueles povos estão submetidos a regimes que são inaceitáveis, intoleráveis do ponto de vista dos direitos humanos. E faz-me alguma confusão até ver na Europa alguns setores mais à esquerda branquearem um pouco a insistência de direitos e a violação de direitos elementares, nomeadamente no respeito às mulheres, apenas e só porque, utilitariamente, isso pode servir para atacar o modelo de vida ocidental, a Europa, os Estados Unidos ou a NATO. Uh, há aqui temos que ter nessa matéria a cabeça muito fria os direitos humanos são inalienáveis os direitos humanitários também a população israelita e palestiniana tem direito a viver em liberdade e em segurança mas nós não podemos conceder nem, nem, nem de facto pactuar com a barbárie e a barbárie está bem documentada e está bem uh, visível e ela tem que ser combatida muito
0: obrigado. agora deixe-me só dizer-lhe que o, o seu debate no, no programa Sim ou Não e que há também, está também disponível aqui em, em podcast foi logo na segunda edição deste, deste projeto do Portal Amanhã com, debatendo com a professora Helena Canhão foi dos mais vistos e com maior feedback. Portanto, é Seguramente um custo...
1: mérito da professora Helena Canhão. <risos> muito obrigado. Muito eu vou obrigado.